0: Что я делаю на тысячу рублей в день? Мода — это и есть мода. Да, а экология — это и есть экология. Ну
1: правы, Поэтому... Жизнь — это и есть жизнь. Всем привет! Здравствуйте! Это Таня и Валя, и наш подкаст «Чтобы
0: предпринять». В июне мы открыли новый проект «Ченназский дом» — это товары для дома ручной работы. И поставили себе цель продажи 500 тысяч рублей в месяц. Если мы не выполним эту цель через год, проект будет закрыт. А как мы к этому движемся,
1: мы рассказываем в каждом выпуске. И сегодня мы поговорим о рекламе, о том, что мы делаем для того, чтобы увеличить продажи. Как вы помните, мы поставили себе цель на август 100 тысяч рублей продажи. Соответственно, нам на 50 тысяч их надо поднять. Вот Таня расскажет сейчас про рекламу, что она делает для этого, а я потом... Поговорю с вами про контент. Как учительница Да, дорогие ученики, я
0: хотела добавить. Так принято, что рекламой занимаюсь у нас я. В обществе так принято. Да. Поэтому я расскажу о том, что я делаю. Особенно это интересно, потому что бюджет у нас очень сильно ограничен. Что я делаю на тысячу рублей в день. У то нас такой тысячу бюджет.
1: рублей в день ты тратишь на дом? Да.
0: Угу. Хочу немножечко сократить этот бюджет, но... Куда уж. но когда идут тесты, то, конечно же, у меня в эти дни бюджет чуть увеличивается, когда я особенно тестирую сразу несколько объявлений. Мы сейчас готовы тратить, ну, получается, примерно 50% от продаж. Тысяча рублей в день — это примерно 30 тысяч и ну, да. Если от 50, это даже больше половины. Но мы на это идем осознанно, потому что нам надо развиваться, и без рекламы развития не будет, к сожалению. Что я сделала на этой неделе? Я тестирую аудиторию. У меня просто появляются, бывают гениальные мысли, как я считаю, и они появляются по какому-то щелчку, я могу проснуться ночью и понять, что вот эта аудитория может купить вот это. И пока что мы не знаем точно, кто наша целевая аудитория, особенно у нас много разных продуктов. Так, например, я решила, что сервировочные доски наши, деревянные, красивые, можно протестировать на аудиторию с интересом фуд-фото. Ну, то есть куча фотографов, которые делают фотографии еды. Именно на фотографов-то, да? Нет, просто интерес фуд-фото. Есть такой э, интерес фотографии еды. В конце концов, Инстаграм для
1: этого ты создавался?
0: Да. И э, я вот включила там, буквально откручиваю 100 или 200 рублей, я вот выбираю, в зависимости от объема аудитории, я, к сожалению, не записала, какая там, сколько человек с таким интересом есть в Инстаграм. Обязательно ограничиваю возраст. Вся реклама, которую я показываю, начинается с 25 лет, не меньше. То есть здесь у меня... Как я полагаю, под этим интересом Инстаграм собирает не только фотографов, но и блогеров, которые увлекаются фотографией еды. Дальше у меня есть свечи. У меня у нас у тебя, у тебя. Да, есть посты с а. Все это я делаю через все, что сейчас рассказываю, через кнопочку продвигать. Я могу сделать небольшое отступление в нашем прошлом проекте, в прошлом нынешнем существующем, который я продвигала шесть лет. Лучше всего работает реклама, которую ты запускаешь прямо из Инстаграм с помощью кнопки Продвигать. Это не потому, что я не умею там как-то работать э, через бизнес менеджер, а вот просто потому что так. И здесь я тоже полагаю, что, возможно, так лучше работает. Но потом расскажу, что я еще и запускаю через рекламный кабинет. Свеча, значит. Я подумала, что кто чаще всего жжет свечи, особенно летом, и никакая другая аудитория, кроме тех, кто занимается йогой, мне не пришла в голову. Поэтому, mm-hmm. а, ну, вообще, свеча – это не летний продукт. Больше всего их ну, жгут люди зимой для какого-то тепла, уюта. А летом, когда жарко, ну, только если тебе нужно медитировать или заниматься йогой.
1: Ну, с нашим летом еще, конечно. Mm-hmm. Ну да, возможно, есть в этом доле правда.
0: Поэтому тестируется... Такая аудитория. Дальше мы подумали, Валя приезжала подруга тут на неделю гостить, и мы подумали, что кто может у нас покупать красивые скатерти, пуфы, пледы. Как раз таки... В общем, какие-то
1: вещи для дома, я сейчас поясню просто, о чем мы говорим, какие-то вещи для дома, которые стоят ну от пяти тысяч, к примеру, да, такая у них не, не высокая, но и не низкая стоимость. И, в общем, кто может тебе позволить, кого это вообще, в принципе, заинтересует. И мы вот сразу так подумали, что это вам мои подруги. Вот такая, знаете, собирательный образ такой. Вот на самом деле такие вещи, как аудитория, я сейчас быстренько тоже скажу, в основном в разговоре появляются. То есть ты можешь разговаривать, там, не знаю, что-то обсуждать, и у тебя такая мысль о... Вот этот человек, в принципе, может купить вот это. То есть мне кажется, даже когда то если ты будешь сидеть и разговаривать именно об аудитории, у тебя так сразу не возникнет uh-huh. эта мысль. А вот так при общении тебе просто в голову дает, ты говоришь, о, точно. Ну и вообще полезно точно. так продумывать, как выглядит
0: человек, к которому ты обращаешься, неважно, постом yeah. или рекламным там, каким-то объявлением. И вот этот собирательный образ мы получили. Тоня мне скинула аккаунт ее мамы ее подруг, ну, то есть мы изучили, на кого они примерно подписаны, и, конечно, такого четкого интереса нет, что они занимаются уже своим здоровьем, массажами там, самым массажем, какими-то такими вот вещами. Да. Вот всякая такая история.
1: Но вот я искала
0: фейсбилдинг, и такого я не нашла, ну, потому что уже ты там в возрасте от 40-45 лет, например, ты начинаешь задумываться о том, что тебе бы хотелось, чтобы морщины не появлялись, ну, вот что-то такое. И если человек об этом задумывается и занимается этим, а угу. не только задумывается, то, скорее всего, у него какой-то уровень достатка выше среднего, ну, либо средний, нормальный. И он может себе позволить купить такие вещи. Угу. Я нашла единственный интерес в Фейсбуке, который подходит под это. Это коучинг здоровья. Возможно, это то и имеется в виду. Возможно, ну, мне бы коучить. А и коуч. еще боюсь неправильно сказать, нутрициологи. Ну, оциологи все правильно такой тоже интерес есть и мне кажется что он тоже где-то вот ты в сильно молодом возрасте и если у тебя нет средств чтобы настолько глубоко копать вряд ли ты это будешь копать но разделила эти две категории на у меня есть интерьерная фотография где мы продаем скатерти там угу. просто кухня стол скатерть, красиво все интерьер и это я таргетирую на москву коучинг здоровья а пуфы как раз. То есть то, что покрупнее, и то, что пока нам сложно представляется, как отправлять, например, в ту же Москву, мы это делаем на Петербург, потому что ну, надо прощупать аудиторию сначала в Петербурге, как угу. она реагирует, а потом идти дальше. То есть на регионы вообще пока ничего подобного не делают. Вообще,
1: ну это же и проще, мне кажется, когда человек просто придет и купит, и унесет там на себе да. и увезет на машине, чем отправлять. Дальше,
0: да, мы сделали. Валя записала в сторис коротенькое видео, такое атмосферное как раз-таки с нашими полочками, как это все выглядит. И именно эту историю я продвигаю на людей, которые находятся в трех километрах от нашего магазина. Это для того, чтобы вот люди, которые есть рядом, захотели прийти в наш магазин. Люди, которые интересуются какими-то предметами домашнего интерьера, я даже не знаю, скорее посудой рядом с нами очень много магазинов таких посуды дорогой фарфор там все такое может быть они когда сюда пойдут задумаются о чем-то таком что они плохо бы и скатерть купить да там если я покупаю себе фарфор там льняную скатерть могу купить или пуф или что-то еще. В общем, на эти три километра я здесь тоже на них откручиваю рекламу.
1: Uh-huh. А сколько
0: твои тесты будут длиться? Я тестирую все примерно неделю. То есть неделю я стараюсь не трогать объявления, потому что все компании, Фейсбук, это известно каждому, они обучаемые. То есть сначала проходит стадия обучения. Вначале может все стоить очень дорого, а потом может стать очень дешево надо просто подождать, но бывает и наоборот, ну то есть вот если у меня было дешево, потом стало дорого-дорого-дорого, я могу отключать. В общем, неделю я буду это все тестировать. У меня еще одно объявление с авоськами. Авоськи я таргетирую на интерес Экология это все-таки экологичная сумка. Конечно, надо еще потестировать на стильный аксессуар, тоже на мода стиль или что-то такое. Но мода стиль более размытый такой интерес. И там очень объемные аудитории, и делать там как бы со 100 рублями пока что не особо. И там мне кажется,
1: знаешь, что надо фотографию с человеком с да. лучком каким-нибудь. Вот такое, потому что ну, все-таки мода это и есть мода. Да.
0: А экология — это и есть
1: экология. Ну Жизнь — это и есть жизнь. Между этими всеми аудиториями мы и делим наш бюджет. вопрос? Да. А вот если у тебя объявление не срабатывает, например, на аудиторию, ты объявление полностью переделаешь, или ты это же объявление на другую аудиторию просто переставляешь?
0: Тут видишь, у меня в каждом объявлении свой товар. То есть я могу, например, вот у меня мятная свеча крутится на йогу. Uh-huh. Если она у меня плохо сработает, у меня же выйдет еще какой-то пост с какой-то другой свечой, и я могу на эту же аудиторию попробовать.
1: О, знаешь, надо значить, на, ночью, на людей. Ну, как сказать, вот свеча, что она делает нас успокаивать? Типа боль, боль покупателя какую-то закрываешь, я дергаюсь на работе, я прихожу домой, я хочу расслабиться, зажигаю свечу. Может быть, как-то это. Как найти нервных людей? Другой вопрос. Ну, психотерапия, вот эти всякие группы психотерапевтов, групповые сеансы. Мы попробуем. Но мы к этому вернемся. Ты, главное, потом такой Я ненавижу своего босса. Наверняка есть какие-то такие группы, типа, ненавижу начальников. Вконтакте. Это можно сделать? Или мы Мы сейчас про Инстаграм. Вконтакте
0: можно сделать. Вконтакте мы тоже делаем рекламу. Я там тестирую вообще... Продвижение товаров ⁇ это такая новая функция, она работает неплохо, про нее мало кто знает, и мало кто тестирует, работает всегда все хорошо. Когда выходит новинка, надо пробовать. Более детальные итоги тестов я хочу прописывать, вообще планирую, у меня есть канал в Телеграм, который также называется Чтобы предпринять. Вообще сначала появился он, а потом название этого второго, второго сезона этого подкаста. Там более детально хочу как-то придумать, как прикручивать таблички с результатами. Может быть кому-то результаты этих тестов тоже будут интересны, поэтому если хотите и вам хочется поглубже... То, пожалуйста, добро пожаловать в телеграм канал. Потому что здесь вряд ли я буду называть цифры, это все уснут и очень-очень будет затянуто долго. Ну, и нас лучше. И не визуально, все да, да. Не, непонятно. Но ну, если вы так не считаете, что цифры это скучно, можете оставить комментарий к этому подкасту, и мы прислушаемся. Ты на днях еще <laughs> не пришла в голову опять же гениальнейшая мысль Почему бы нам не показывать рекламу тем, кто нас уже знает? Например, людям, которые что-то покупали в бабочках чинаски. Вот потому
1: что, когда мы делаем репост... Или аккаунт, тем, кто подписан на аккаунт. Бабочек, да, мы всегда получаем подписчиков. Люди идут, потому что мы, кажется, ну блин, мы уже три раза показывали, неужели все, кто хотел не подписать, все равно каждый раз, когда мы там размещаем ссылку, есть люди находятся, которые говорят, о, а я этого не видел я подпишусь. Так что это классно. Да, ну вот я предполагала такое пояснение, поэтому как бы, ну, все могут
0: спросить нас, почему же вы тогда не сделаете там какую-то рассылку по тем, кто у вас покупал. Или не напишите пост, например. Это же проще, чем платить деньги и крутить рекламу. Но первая рассылка практически ничего не дает. Мы делали рассылку и не увидели такого особого всплеска продаж. То есть не всем, кто подписывался на рассылку, например, с теми же бабочками, Вдруг понадобятся товары для дома. Это все таки такое. И вообще мы рассылку стараемся прям беречь. Это такой, знаете, последний шаг, когда уже совсем когда отчаяние. Очень важные новости да, объявить. да, мы очень... Очень не спамим. Даже да. мы, мы даже раз в месяц порой не отправляем письма, потому что бережем нашу аудиторию. Потому что каждому на почту и так сыпется куча всего. И они очень бесят, эти рассылки всегда. Да, а пост увидят далеко не все. Алгоритмы Инстаграма — это такая штука, что ты можешь хоть каждый день писать пост, и каждый раз его будет видеть кто-то новый, кто-то другой. Конечно, видит какое-то ядро определенное, а остальная часть людей, вот я не знаю почему, этот пост остается для них незамеченным. Ты говоришь, что каждый раз, когда мы пишем пост, кто-то подключается, но ну, вот, например, я сделала сегодня сторис, никто не подписывается уже. Со сторис нет, все.
1: Ну, возможно.
0: И такой момент, что все-таки это разные проекты, и люди, которые приходят, чтобы купить бабочку, и... Хотят видеть в аккаунте бабочки, они не должны видеть там столы, стулья и все остальное. Ну, вот Это вот, да. немножко так неэтично по отношению к покупателям. И иногда можно рассказать о том, что у нас там новый проект. Не забывайте, переходите, пожалуйста. Но не всегда. Я даже помню, когда мы только занимались еще бабочками, у нас есть куча друзей, которые начинали свой какой-то там проект и говорили, а напишите у вас... О а нас или разместите, давайте там стендик, поставите сюда вот мои поделки, да, все-таки так нельзя. Нужно уважать аудиторию, с которой ты работаешь, и не превращать все это в какую-то там я не знаю, доска объявлений. Ну, да мы потому
1: что даже в магазине размещали раньше друзей товары, но как-то потом это само собой все прекратилось, и мы сейчас понимаем, что в принципе лучше работать только с одним направлением, не отвлекать внимание да. и не
0: переводить на другое. Так вот, какие почему какие гениальные идеи мне пришли в голову. То, что я запустила, uh-huh. я сделала два объявления уже через, конечно же, рекламный кабинет, потому что так ты через кнопку «Продвигать» это не сделаешь. Я настроила два простых объявления, там карусель из фотографий «Чинаский дом», разных абсолютно, и написано в тексте ну, одна фраза «Новый проект от Чинаский, Чинаский дом». Uh-huh. И эта реклама крутится там в Инстаграм, в сторис, в рекомендованном, ну, во всех этих местах размещения. И первая аудитория, на которую настроено объявление, это наша база покупателей, которые уже что-то покупали в бабочках. Второе объявление — это на тех, кто проявлял активность в чинастке, опять же, бабочках в аккаунте, именно в Инстаграм.
1: Писал комментарий или там... что? Да да? просто
0: лайкал, подписывался, все что угодно. Там считаются любые активности, эту аудиторию легко можно собрать в Фейсбук, в аудиториях. Угу. и настраивать на них рекламу. В общем, на этом мое выступление подходит к концу. Мой доклад окончен, знаешь, как это?
1: <связать> Аплодисменты докладчику. Мой доклад будет более кратким, потому что краткость «Сестра таланта» и потому что, в общем-то, рассказать нечего особо. <связать> Но нет, мы на самом деле с Таней сегодня обсуждали, и вот вся эта история с контент-планом, с рубрикатором и всем остальным — И постами километровыми сейчас, мне кажется, в принципе... Валя сразу начала с отступления, но я хотела сказать, что Валя хочет рассказать про контент вообще. Что мы делаем для того, чтобы был у нас контент? Мы создаем, Я делаю предварительно ленту из красивых фотографий и потом пишу под них посты. Как Как ты ее делаешь? В программе, превью называется. Я туда ставлю красивые фотографии. Смотрю, чтобы это выглядело хорошо друг с другом перемежая фотографии, там крупный план, средний план, ну и так далее. И, в общем-то, каждое утро у меня начинается с того, что я выкладываю посты во все наши аккаунты и беру фотографию, которая у меня по плану и пишу под нее пост. Если раньше мы отталкивались от поста, мы придумывали, о чем нам надо написать пост, и потом подбирали к этому картинку, то есть первой очередной у нас был все равно текст, а сейчас наоборот, сейчас у нас есть картинка, и мы подбираем, ну, как мы, я думаю, так, что бы написать? Ну, иногда там это какой-то пост информативный, сколько горит свеча, как за ней например, сколько жечь ее лучше единовременно, чтобы дольше она у тебя горела, а иногда это просто цена и какое-то краткое описание, там, плед 4 500, ну, вот такое сердечко, синенькое. Я вообще давно за то, чтобы текста было меньше. Мне
0: кажется, что люди стали ленивые и мало кто читает длинные посты. Я вообще давно ничего не читаю, хотя раньше прям читала.
1: Я согласна. Особенно. Люди не то чтобы
0: читать не хотят, им
1: лень лайк поставить. Вот на самом деле. Особенно это касается, мне кажется, аккаунтов, магазинов и каких-то. Вот если мы за блогерами какими-то следим. Ну, я вообще по себе говорю, я только сторис в Инстаграме смотрю, очень редко листаю, в принципе, ленту, а уж говорить там о том, чтобы читать огромные посты, ну, это есть только мой сильно близкий друг, я там, возможно, остановлюсь, ну, и то. Лайк поставлю дальше, да не, шучу. Молодец, написал. И еще я заметила, вот я не пишу вот эти большие посты, но иногда там какое-то вдохновение приходит, и хочется что-то написать. Я заметила, в общем, что людям больше нравится, и мне пишут комментарии с отзывами, Про пост, когда там какое-то описание. Вот описывала я, например, свечу. Такой классный аромат, такой секой. Да вот вы вечером придете, да вот вы ее зажжете. И люди пишут: боже, как классно хочется! Вот именно хочется такое! И вообще, у меня тут даже были такие мысли, что контенты, вот эти ленты, они не нужны никому, и толку с них никакого нет. Но классно, когда ты видишь результат, когда написал пост, выложил, допустим, такой вот аромат свечи. Ну, не знаю, что про свечи, только примеры. И в этот же день приходят и покупают эту свечу чуль, там авоську, и приходит покупать именно эту авоську, и ты понимаешь, что, в принципе, это работает. Красивые фотографии, та информация, которую ты пишешь в посте, это работает, и люди приходят за этим и это покупают, и это круто.
0: Но еще сегодня по пути на работу мы обсуждали, что с постами у нас более-менее, но в сторис мы проваливаемся, и мы решили, что у нас будет мини-контент план сторис. Ну, то есть обычно как... Мы давно отрицаем вообще контент-планы. Это понятие, как там у вас должно быть 20% развлекательных постов, 30% информационных, 40% продающих и как-то там еще А потом сидишь и высчитываешь, а попал ли ты в эти проценты.
1: Да даже не высчитываешь, опять же сейчас отступление будет, а просто когда у тебя есть контент-план, ты привязываешь к рубрикатору себя. Я хотела сделать. Я вот недавно думала, что вот, я там проходила эти курсы там, да, по контент-плану uh-huh. именно. Я думаю, подниму эту тетрадку, сейчас сделаю себе рубрикатор и понимаешь, что ты просто себя привязываешь к этим рубрикам, и ты высасываешь из пальца буквально. Вот тебе надо, блин, придумать развлекательный какой-то пост, и ты думаешь, так, топ-5 ароматов, там, как где в 10 мест, куда ты поставишь пуф, и ты думаешь, господи, ну что это за вообще фигня какая-то. То То есть получается пост ради поста. Да, и вот это самое бесполезное, то есть и для тебя это бесполезно, и качество в итоге этого поста, этого контента, ну вообще нулевое. И выхлоп, соответственно, будет нулевой. Зачем это надо? Мне кажется, все-таки, что надо писать больше от души. Конечно, ты когда магазин,
0: тебе надо что-то донести до людей. Вот как мы как раз обсудили. Хорошо. У нас есть, например, три мысли, которые мы хотим сказать людям. И всеми фотографиями мы доносим эти мысли. Первая идея, например, в Чинаский дом, что мы шьем все и делаем все сами, что это товары ручной работы. Угу. Поэтому мы показываем, как мы вяжем, как мы шьем, но ну, периодически. И допустим, там есть у нас экран телефона, он вмещает в себя 12 постов. И чтобы на каждом экране была фотография того, как мы шьем или как мы вяжем. Это чтобы ну, у тебя глаз не терял.
1: Да, этот момент. это получается, самое главное перекрывать боль покупателя. Вот здесь боль покупателя какая, что все производится в Китае, все некачественно, да. все там, абы кто делает. А здесь, пожалуйста, все идет вручную, вот эти
0: Свечи, варим, да, у нас да, все да. это
1: есть. Вторая
0: мысль, которую мы хотим донести, это то, что у нас есть магазин. Это не только интернет магазин, где ты можешь что-то купить, а ты можешь приехать и вживую все это посмотреть, вот опять потрогать. опять же боль
1: покупатель, что тебе придет не то, что ты видишь на фотографии, там я и так и так не даже. люблю слово боль. Нормально, ну, валя нормально. любит. Ладно. Я Не что люблю, но это как я для себя. А что мы еще хотим
0: сказать? Наши предметы пишутся в любой интерьер, то есть мы стараемся подбирать универсальные цвета, поэтому у нас есть интерьерные фотографии. Четвертая мысль: мы используем только натуральные материалы, хлопок, лен, но это ты опять фотографии сильно не покажешь, потому что человек не любой человек по фотографии там разберется это хлопок или лен из примесью он там или без. Но в целом это можно отражать в постах. Этим я хотела сказать, что не обязательно вести контент-план такой прям, где у вас расписано, в какой день про что вы пишете, или какой процент у вас продающих и информационных постов, можно и гораздо проще, но это опять же мое такое, моя идея, мое мнение: держать в голове три-четыре мысли, которые вы хотите донести до покупателя. И вы каждый раз, когда смотрите вот так, 12 постов на один экран, вы думаете, ага. Я хочу рассказать, что у меня магазин. Есть такой пост сейчас? Есть с полками. Я хочу рассказать о том, что у меня товары ручной работы. Здесь говорит что-нибудь об этом? Хоть одна картинка говорит. И так далее. Для чего это нужно? Вам кажется, что если вы один раз написали, то спустя полгода человек долистает до этого поста и прочитает, если он не глупый. На самом деле нет. Вы же продвигаетесь, к вам каждый день приходят новые люди ваш аккаунт. И они видят то, что вы им сейчас показываете. Не каждый долистает туда там, вниз на полгода. И говорить об этом нужно вот на одном экране, чтобы эти все мысли
1: отражались. Когда мы делали ребрендинг, мы про себя как-то все хорошо поняли, и нам девочки подсказали, которые помогали и маркетолога и стратег. И в общем есть какие-то главные мысли, которые бренд несет. Ну в общем вот эти самые главные мысли нужно и показывать в Инстаграм. Вот вы для себя когда поймете, кто вы, для чего вы это делаете, что главное в вашем продукте, и также будете это в Инстаграм показывать. Что-то я в какую-то проповедь. Да вот Потому я что... тоже. Как будто вот это мы... обучаем да. сиди, господи у нас
0: получается какой то обучающий подкаст сегодня но мы еще вернемся к историям мы много их обсуждали сегодня и тоже пришли к выводу что, что истории должны соответствовать
1: какому то плану да чтобы не думать каждый день я просто хочу вот на себя это все взять чтобы таня полностью занималась рекламой а я делала контент там, выкладывала э, пост и истории но у меня в голове иногда знаете такое перекати поле типа Блин, а что же мне сделать в сторис? То есть, я не знаю, а сторис должны соответствовать посту. Например, если я в посте пуф в, э, опубликовала, значит, я должна сделать несколько вариантов пуфов и в сторис. Или это наоборот должно быть что-то другое, или там должен быть какой или какой-то тест, или что-то. И вот мы поэтому этому сегодня это обсуждали, пришли к выводу прекрасному, на мой взгляд, у нас будет в день три истории. Первая история будет а, показывать, что у нас есть магазин офлайн куда вы можете прийти, а ближе к выходным на фоне, значит, наших прекрасных полок мы будем писать режим работы, что вот у нас выходные, такие рабочие дни. Приходите, пожалуйста, в гости. А вторая история – это будет какой-то товар, который мы уже сейчас хорошо продаем, такой якорный, да, можно так сказать? Uh-huh. Спасибо. Вот, то есть это либо свечки, либо авоськи. Это пока наши такие самые популярные позиции. И третья история Это будет либо новинка какая-то, либо товар, который мы очень хотим продать. Сейчас у нас пуфы, потому что их еще ни разу не купили, и мы очень ждем этого момента, когда это случится. Валя даже сегодня засомневалась, говорит, а вот как ты
0: думаешь, у нас сейчас сколько, шесть пуфов? Ну или больше, ну что-то типа шесть-семь, наверное.
1: Да, и она говорит, как ты думаешь, если ни один не купит, что нам их убирать и куда ну, Просто если возвращаться к разговору о том, что мы не хотим раздувать ассортименты, если видим, что что-то не покупают, в принципе, мы можем убрать это из ассортимента. Но мне кажется, что пуфы просто еще не разогнались, и как товар для нашего магазина это просто обалденный вариант, поэтому я пока не готова с ними расставаться. И мы пришли вообще к
0: выводу о том, что нам надо не убирать, а наоборот вязать. У нас же
1: съемный чехол у пуфа, поэтому Валя будет навязывать в порог. Да, чехлов. это к вопросу о том, что у нас сейчас нет товаров на там сумму какую-то большую, которую мы хотим продавать, поэтому таким образом будем склад создавать. В общем, вот самое главное, что сейчас я думаю, что это круто, что у нас есть план действий, и мы будем сейчас, если его придерживаться, дойдем до нашей суммы
0: заветной. Да, мы делаем ставки на рекламу, на контент сейчас. все таки наверное, мы к таким к рекламным нашим возможностям мы еще раз сделаем рассылку про то, что мы вообще открылись, работаем, и то, что у нас такой вот новый формат. Мы как раз для этого ждали новых красивых фотографий. Мы можем сейчас тем, кто... Ну, у нас получается сколько там, 800 чем-то подписчиков на нашей рассылке, угу. мы им как раз можем показать наши новые интерьерные фотографии, чтобы они захотели к нам приехать Прийти, в гости. Да,
1: посмотреть все это своими глазами и купить что-нибудь возможно. пуф. Ну что, Валя, как ты думаешь, у нас получится сто тысяч сделать в августе? Конечно, получится. До сто процентов. То есть неделю получается, нам нужно двадцать пять продавать. Значит, будем. Будем стараться сделаем все для этого. А вы, пожалуйста, следите за нами. Ставьте нам звездочки, если вы слушаете в Apple подкастах. И еще пишите, пожалуйста, комментарии, если вам нравится. Нам будет очень приятно, и, возможно, кто-то еще благодаря этим звездочкам и отзывам услышит наш подкаст.
0: А еще, если хотите, вы можете записать нам голосовое сообщение. В выпуске есть такая ссылочка, по которой вы можете пройти и это сделать. И мы обязательно ответим на ваш вопрос в ближайших подкастах. Не стесняйтесь, пишите.